1: En riktig god onsdag og velkommen til økonomienheten her og så sier Finansavisen. Mitt navn er Marius Lundsen på plass da her i Sandefjord mens snøen da laver ned over Østlandet, tågene står, Oslo-luftavnet er stengt og kaos er vel ganske komplett. Vi er da på plass her på den siste og avsluttende dagen på olje- og energipolitisk seminar der konferansen nå avsluttes. Men før alle kaster sig ut i snøkaoset for å komme seg hjemover så ska vi snakke med letedirektøren i AKBP og sjefen i geologisesskapet Explo Crowd for å diskutere både AKBP's comeback da i Barenstad og hører om energiministeren har dritt når han sier at oljenæringen da responderer på hans ønske om mer leting. Vi skal også få en politikerdebatt når vi da får med oss lederen i Energi- og Miljøkommittent på Stortinget, Arbeiderpartiet som er Anne Siversen Nes og Venstres Nes-leder i Sveinung Grotevatten. Vi må jo dem hva de gjør da hvis det kommer noen bud i denne havvinneauksjonen på Sørlig Norsjø 2 som er ventet senere i år. Men da sitter vi litt på overskriftene for denne 17. januar. Det er da ordentlig surt på børsene rundt oss, også, ikke bare EMM, men også i Europa. Reitang gruppen selger regndom i Danmark for nesten 3 milliarder, hvis jeg aldri får å bruke 3,5 milliarder på å komme seg inn i sol- og vindparker i Portugal og Spania i en deal med Iber Drola. Og BP annonserer da at det blir Murray Eversinslås, tidligere finansdirektør, som da kommer til å ta over som konsernsjef på fast basis etter at altså Burner Looney måtte gå på dagen i en skandale i fjor. Og på nå, så kan du läsa om at Beggleluse Fernley kom med et forslag om en løsning i Solstad Offshore-striden mellom da Kristian Sveas i Kistefos og Kjellin Grøkkes Aker. En løsning da som Kistefos hvertfall mener ville gitt den likebehandlingen de har etterspurt. Detaljene får du også på våre nettsider. På makrofronten så kommer det både konjunkturrapport for SSB i dag. Vi har fått makrotall fra Kina og så så vi også da brittiske inflasjonen tikk i uventet oppover fra 3,9 til 4 blank. Og så får vi også kartassrapporten fra Alcoa etter hvert. Da skal ta med Karl Johan for å runde litt av hovedeksen ned 1,2 prosent i dag med oljepris ned, drøyprosenten til 77. Rødt på Futures, The Ball Street ser vi på børsterminalen her rundt oss i Europa. Så det er ikke så lystig stemning der ute på si, i snøfyrka, men hvordan synes du temperaturen
2: på disse oljeprisene? toppene var det är inte så många leverantörer när väl har mycket att göra. Jag håller ju toppen och leverantörerna är ju väldigt nöjda. Jag är mer bekymrad för de förnybara projekten som ska genomföras för det där slit ju alla typer med att skalera och att finna i det man ska göra. Och då är det bara börja med havind och och vi fick ju ett nytt tal som inte blir cirkulerat information det är liksom allt alternativ kostar till att till elektrifiera åt Nikolai Ostrup sa väl att det kostar vel 2 dollar kilowatten. 2 kronor ja, kilowatten. Jag får bruka gassen som strömmar där ute
1: på sockeln. Ja. Ja,
2: ja och det som utgångspunkten så kan man ju då ta ett sånt pilotprojekt se om en turbin, alltså en turbin fungerar ute i havet för de nextera som bygger ut har byggt allt på land har ikke speciellt tro på at dette fungerer til havs, for de sier det er vanskelig på land. De fleste som jobber på sjøen på Vestland som man snakker med, har ingen tro på dette her. Og det er jo helt vanlig at man gjør pilotprosjekter før man går i gang med stor utbygging Man trenger liksom ikke bygge hundre turb turbiner. Ja, for vi, vi har jo Evin all... Thampen
1: som er i drift med det er vel 11 turbiner nå ja. som er en sånn, vi kan vel kalle en pilot ja. Trollvin som Ekonord lanserte, ja. de har de lagt i skuffen.
2: Ja, ikke sant? Men, større, ja. Hvor, så hvor, hvor lenge skal man liksom la dette forstå, og hva er liksom, skal det stå i 20 år før at man ser at dette fungerer, og hvordan, men det er vel på grunn av hva det er, er det ikke det, og... Men det er klart at det, hvis det er man lykkes med dette her, og vi har jo også Hvorfor gjør man det? Jo, det LOs økonom var jo på podcast hos oss, og hvis vi lykkes med å elektrifisere sokkel, så ville vi ikke kunne produsere gass og levere til Europa i 200 år til. Og det er klart det er jo en ærlig årsak til hvorfor vi gjør dette her, og da må folk i det. Og det er ikke fordi at vi skal ha så mye elektrisitet i Norge, men det er rett og slett fordi vi ska fortsette å levere gas til ja, ja. Och och si som då måste det ju folk kan
1: en del av politikerna har snackat om ganska ja. ärligt ja. här uppe i stä.
2: Ja. Men, det, men det, det er for stort tema å ta det, men de fleste andre, det er också hydrogen også, sliter man skalere opp. Eh, ja, vi hørte jo her, Amrita ja. Senni Energy ja. Aspect, at 15 ja.
1: av eh, disse kontraktene snakkes opp på hydrogen, altså utslippshytrodrogen blått eller grønt. Ja. Det er faktiske forplikelser, så det er veldig mye intensjoner å, ja. Ja. Og, og, og lite håndfast om dagen.
2: Og, og nå begynner man också å rette de samme spørsmålene til Carbon Capture, hvor den mest leste financial uh, substacken i USA, Doomworks, sära att också carbon capture kommer till och og, og har problem med att skalera upp och detta är ju Texas det är och där de flesta projekten är så det må vi se lite närmare på då vi vet ju det att det är mycket snack om ammoniak och det är ammoniak på skit det är ju Fantastiskt på regnark på land, men å begynne å ta det ombord i båten når det tar tre, tre ganger så stor plass, og du skal kjøre folk ombord, så risikerer livet sitt. Så det, det er veldig mye sånn Excel-øvelser som foregår sånn eh, tanker og drømmer, og hvordan skal jeg si det selv? Om man er idiot, så er det jo lov å tenke.
1: Ja, sånn. Da har Lars Halpeken SV som spökte med det. Jag vet inte om han trengte han fick ju politiskt kortet in här för att komma på konferensen som med socialister och andra, men da, han trengte väl om man ser ut på vara här ute lite sån snöeskort ut. Men det så funkar ju hos oss. Det funker. Det funkar till vissa som bara rackaren, visst ja. hör på dessa leverantörer så har ni massa göra, men de börjar ju bli lite nervøse särskilt for lite sånn, de som kommer in i sån tidig fasen, del ingenjörsmiljöer och sån över att de kanske inte har så mycket att göra om ett år eller två för då börjar industriskapet packa projekten och komma så långt vad tränger de det lite påfyll och det är inte en kö av gröna projekt det är liksom Nej men det de
2: mange nå, tildelt, da, og det fick ju väldigt många licenser och tilldelat då och också så blev fri gjort otroligt mycket data ifrån fra energidepartementet som, som geologen her ser at det er liksom det er boom times for geologer, det er utrolig mye å se på, og de regner med att det vil kunne komme mye mer ut av det da. så det kommer, de kommer til å fortsette å bore etter olje lenge etter vi er bort fra planeten her Marius, det på kontinentalsokken, det är nok tilfelle.
1: De holder seg busy vi så jo det, jeg tenkte bare å nevne Trond Bokken prosjektdirektør i Equinor som sitter jo på en global portefølje han hadde jo en slide med både prosjekter som er godkjent, som er under bygging eller utvikling, og de som fortsatt ligger på, sitter på benken og venter på å slippe til. Det var nok å ta der, også. ikke bare på Norsjokkel, men i Kanada, og på olje og gass fornybar. Så leverandørene sin har jo ting å glede seg til, bare de klarer å levere på
2: kost. Ja, og da er det klart alternativ kost som er sentralt, og da er du ned se vad som skjer utenfor Guyana, og hvis det er riktig at Exxon produserer, eller liksom ruller ut en FPS året til priser som uh, oljeprisen som bara här Björn Hansson tror på mellan 20 och 30 dollar fatet så uh, så är det klart at då är ju blir det kost en utfordring uh, ja. men vi er där än nå
1: nej vi må holde oss konkurranstyrkt mot ja. amerikansk skifer i hvert fall tror jeg lurte det der og trenger de ja. de fort 60 dollar litt avhengig av hvem du spør ja. for å gå i uh, null. Vi får komme oss hjemme etter hvert eller uh, ja, vi, får se, vi får se hvordan det går. Vi i hvert fall få inn litt gjester der også. så tenkte jeg bare å si at Tovendeksen setter å ligge eller ende ned i hvert fall over prosenten i dag vi får ett veldig løft utover dagen jeg nevnte jo at vi er ikke alene, det er rødt stort sett gjemt over rundt baut i dag Futures and Ball Street peker også nedover en snau halvprosent Yeah. <laughs> nå litt før eh, åpning. Nordsjølanden ligger da ned under 77 dollar eh, omtrent eh, nå. Vært å merke seg to aksjer som svinger i 12% men motsatt vei. Vi har da Horisont Energi som er nede rundt 12% etter nyheten da om at eh, de gjør litt endringer i ledelsen og gjør en, eh, en finansdirektör om till en ko-konsernsjef sammen med Bjørguf Hauglis etter Grønneren og sjefen der. Hønter Grupp stiger 12% da på nyheter om eh, ny charterkontrakt for eh, tankeaksjen Subciseven er rundt halvprosenten i dag, bransjeavisen Upstream skriver at angivelig skal Subciseven og Saipen være i en kamp om store milliardkontrakter med Petrobras i Brasil. Vi ska få inn politikerne her til debatt og være tilbake vi blir uppdaterat på det viktigaste som har hänt i finans och näringsliv. Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo och Amannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon och varje etta med oss och vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på fino tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. nå på tampen av konferensen tänkte jeg å med politikerne, som også fikk leden av å avrunde selve konferansen med paneldebatt. Seino Grottevatn, neste leder i Venstre. Og medlem av Finanskomiteen, og Marianne Siversen, neste av Energi- og Miljøkomiteen. Så her har vi jo hele bredden representert fra Arbeiderpartiet. Skal vi begynne litt med det grønne skiftet mange av leverandørene snakker om. Kanskje vi ikke får så mye å gjøre vi begynner å nærme oss 20-30. Masse olje- og gassprosjekter nå. Men disse grønne prosjektene som skulle komme etterpå blir kanskje sjøvet litt. Får vi se da Marianne med Sölje Nord 7 om det kommer noen bud, men hvis det ikke kommer så mye, hva gjør dere da?
5: Det er jo så tilfellet noe man må ta stilling til som det skjer. Vi har jo trua på at det kommer bud, selv om vi også ser at i landene runt oss, i Europa, så er det krevende tider. Det er voldsom kostnadsøkning, elementen in mot havinnmøll, eksempelvis, har jo fått den økning på 40 prosent av det har hørt de siste to årene. Så, så det er ikke et enkelt landskap vi befinner oss i, men vi ønsker og håper og tror at vi skal ta steget videre når det gjelder havvinnsatsinger. Så altså får vi som sagt ta stilling til hva vi gjør dersom det ikke skulle
1: men er det sånn for tempo opp at man bør gå inn med mer støtte, eller skal man lene seg tilbake og la EUs kote, stigende kotepriser og de stigende norske CO2-avgiftene bare gjøre jobben for att hvert tvinge de som slipper ut til å investere i ting?
5: Nå har vi sagt for Sørlige Nordsjø i Stortinget da, at det er satt et maksgrense på 23 miljarder på den toside differanse kontrakten, og det er det vi får holde oss til. Så får vi som sagt eh, vurdere en eventuell fremtid, men det er klart det er jo ikke et mål at vi skal bruke mest mulig statlig støtte. Det bør jo være en form for lønnsomhet, selv om vi vet at det krever ned, så man trenger fødselshjelp og man trenger å komme i den här denne omstillingen. Men ja, vi får komme tilbake etter eventuelt sånne spørsmål som det skulle bli aktuellt.
1: Sveinvang, Nord-sjefen, var jo litt opptatt av at vi må ikke bare snakke om subsidier med mange anklager og næringslivet for å stadig be om ulike former for støtter, enten mm. det er differansekontrakter eller diverse. Men hvis det nå er noe, ting som liksom stopper litt på mange av disse grønne prosjektene, hva synes dere vi skal gjøre?
0: Jeg altså, sa til det første med nå NO, altså det var vel Edom som sa at uh en hver plass to kapitalister møtes, så vil de jobbe for å undergave markedet. Og sånn er det jo. Så, så det at liksom en næringsaktør vil et eller annet, er ikke nødvendigvis et argument for at det er lurt. Det kan være et argument for at det er lurt for dig. Men vi som er politiker, vi må jo prøve å være nøytrale i vår tilnærming til markedet, til næringsaktører, legge til rett for lønnsom næringsvirksomhet, Eh, dessverre på Sørlige Nordsjø 2 så gjør jeg jo arbeidet på TV-regjeringen det motsatte. Dette er jo et område som heter Sørlige Nordsjø 2 av en grunn. Dette er helt sør i Nordsjøen. Det er så langt sør du kommer. Det er så nærme kontinentet, Danmark, Benelux, som du kommer. Likevel så det, har regjeringen stett et krav til det prosjektet at alt å kompensere av strøm der må dere sende igjen dritlang kabel til Norge. Dere får ikke lov å selge en kilowatt til noen andre. Det er ikke det blir dyrt. Og Då må du inn og subsidiere med foreløpig 23 milliarder kroner. Det kan kanskje bli mer hvis vi skal dømme for det de nå sier. Og sånn kan vi ikke gjennomføre det grønne skiftet. Altså bare fordi Arbeiderpartiet blir skuddredd på grunn av den strømpristebatten og la Senterpartiet styre næringspolitikken. Dette funker ikke.
1: Burde du be Senterpartiet 3 til side å flippe den kabelen fra Rogaland hvor den kommer inn og ned til kontinentet heller?
5: Nej, det er gode grunner det at man har valt en radial i første fase. Og det handler blant annet om å ta norsk industri, norske utholdninger. Vi er nødt til å sikre mer kraft. Vi har sett hvordan mangel på kraft har ført til vanvittig høye strømpriser. Og høye strømpriser over tid vil også kunne gi dramatiske konsekvenser for norsk industri. Så det er også å vareta vår eh, norsk industri. Da. Men i tillegg så er det jo også sånn at skulle man ha gått for hybridnett allerede nå, ja, da hadde vi sett dette prosjektet komme mye senere i tid. For da må du begynne å med landene rundt oss, hvordan regelverket skal ligge til grunn, hvordan skal utformingen av et sånt type hybridnett være. Det vi har gjort, det er at vi sier at vi ska uh, se på muligheter for et eventuelt hybridnett i neste fase av sørlige Nordsjø 2.
1: Hvis du spør så er det jo mer vannkraft og vind på land som gir billig kraft inn og kan uh, forsyne oss med kraften industrien trenger. Det er ikke havvind til over en kronisk kvm.
5: Nej og det er jo helt sant at den mest kostnadseffektive måten å få på plass fornybar kraftproduksjon på er jo både vind på land, men også oppgradere og utvide eksisterende vannkraftverk. Og heldigvis så har vi jo sett annet nu annet StatKraft går ut med kraftige ambitioner på akkurat disse områdene. så ser vi jo at stadig flere kommuner ønsker å få vindkraft på land i sine kommuner. Nettopp fordi at regjeringen har lagt til rette for at de kan tjene mer penger til å bruke velferd til skoler, til barnehager, etc. Men også at de kan bestemme stemmer selv, har mer hånda på rattet. Hvor skal det være? Vil vi det? Vil vi ikke det? Det er ingen som kommer fra Oslo og sier at her skal dere ha vind på land.
1: Tror du att dette blir mer spiselig nå med vind på land Sveinung, eller blir det nye kamper i kommunestyrer om ikke kanske en ny fosenstrid i hvert fall mye upopularitet da? Det var vel ikke sant da oppslutningen om vin på land for noen år siden var kjempehøy da forrige regjeringen måtte trå i bremsen og ta alt tilbake på skrivebordet igjen.
0: Nej det er klart, på det tidspunktet så var det jo en voldsom eh, motstand, både fra oppositionen på Stortinget og fra folket, om at nå måtte den ta en timeout. out eh, Og det var liksom paradoksalt at dette skjedde, for det vi egentlig gjorde var jo å sette i en stor utredning, der den skulle få kartlagt i Norge, hvor er den ikke bør bygge vind på land, hvor er det for alvorlige naturverdier på spill, urfolksinteresse med mer, og hvor kan den bygge? Og det kartet kom jo da, den nasjonale rammen for vindkraftsleiteten, også er det problemet at folk laste den jo stikk motsatt. De las det laste ikke som et kart over hvor det var uklokt å bygge ut. De las det laste som et kart over hvor du skal bygge ut. Så da fikk du et voldsomt opprøve. Så tror jeg det var riktig, og det var egentlig alle partier enige om, at den tog en timeout fordi at det var et behov for å justere en del regelverk. For exempel så var det helt reelt problem at du fikk en konsesjon til å bygge en vindpark som gikk på hvor mye kraft du skulle produsere og så viste det seg når han hentet denne konsesjonen opp av skuffa fem år senere at plutselig var vindmøllene dobbelt så høye så det kommunestyret trodde det skulle bli jeg skjønner at det betyr noe så det var en nødvendig opprydding vi gjorde det som er unødvendig, var det som deretter skjedde. For det som deretter skjedde, det var det de fikk et regjeringsskifte, og Arbeiderpartiet sendte på at de innførte et høyprisbidrag på strøm. Du må også gjorde,
1: glede deg til valget, skjønner jeg.
0: Ja, ja men det gjorde jo at han stoppet en, jo alle oppgraderinger av vannkraftverk, og en stoppet vindkraftprosjekter både på grunn av det, og fordi han varslet en, en grunnrent til å skappe vind, uten å si hvordan skulle bli. Så gikk et år, så kommer regjeringen med... Hvorlig skal denne skatten se ut? Men det positive er at nå har vi fått et bredt forligg mellom regjeringspartiet, Venstre, Høyre, KrF og MDG om en grunnerende skatt som kan stå seg over tid, som er neutral på investeringstidspunktet, som nå gjør at mange aktører, Statkraft og andre, går vidare med projekt Så det er positivt.
1: Jeg vet, Marianne, jeg vet du skal reke en buss til Oslo, så jeg må nesten la dere gå, men jeg vet hvertfall at Høypingsbidraget er borte og Statkraft er i gang. Tusen takk skal dere ha. God tur til Oslo i Snøføka, Maranne Siversnes og Svendel Gråttvatn. Vi har hört från en ganska entusiastisk nå energiminister Taråsland här på konferensen som var ganska nöjd med de licenserna de delat ut och på Norsjokkel. Nu ska vi snacka med folk som verkligen kan leting och höra om det är så mycket som det kan se ut som. Jag har jag Olav Antonio Black, leddirektör i Aker BP och så sitter Linse i ExploCrow välkommen. Takk skal du ha. Siste, skal vi begynne med det. 62 lisenser vs. 47 i fjor før vi snakker om AKBP-s portefølje. Sånn samlet sett, hvordan ser det ut for en geolog som deg?
6: Så vi skal inn på at der er stor forskel, som jeg ser det. Og en av grunnene er at mye av det som ble tildelt siste år, det var tilleggs lisenser. Men mye av det som ble tildelt i år, det er mye areal. Og det er, som jeg ser det, så har oljeselskaperne svaret på det som forskellige myndigheter har ønsket og gitt et sterkt ønske om at man sykte efter kast.
1: Og vi har jo en krevende energisituasjon i Europa. Statsråden sa i hvert fall selv at han følte han hadde appellert til næringen i fjor og følte de har respondert. Så de har respondert da.
6: Det er absolut min opfattelse, både i forbindelse med Vestlige Barundshav, hvor øh, vi ser en strategisk alliance, som jeg mener var absolut nødvendig øh, for at, at få det her til, men faktisk også i Norwegian Sea, hvor man ser, at enkelte selskaber har positionert sig øh, i licenser, som er øh, kunne være åben lysgast, og det er interessant at se.
1: Olav, jeg må titte litt ned på jokselappen min her, for det er jo en del taler å styre på. Dere fikk altså 27 lisenser utdelt i går, er operatør på 17. Dere har ikke fått like mange lisenser som Equinor på 39, men litt flere operatørskap. Så du hadde jo litt gøy med lettedirektøren for Norsk Okul Equinor her i panelet i går. Er du fornøyd? Er
3: veldig fornøyd. Og det viser liksom at Norge virkelig satser på å gi tilrettelegget for viderevekst i næringen vår. At vi skal ha kontinuitet, vi ska ha forutsigbarhet, og vi ska lete i Norge. Og det viser da tildelingen en klar signal at man ønsker vår næring i lang tid fremover.
2: Men
1: jeg snakket jo med Karl Hersvig-sjefen deres i går. Er det sånn, hvordan er livet som letersjef om dagen? Får dere større budsjetter og lov til å på med mer enn dere gjorde for et par, tre-fire år siden? Altså,
3: vi, vi kommer til å ha, som dere ser den 8. februar med Capital Markets Review, så kommer vi til å se en, en veldig aggressiv leteprogram i 2024, det kommer til å fortsette eh, utover eh, Han kaller Godeste Kalle har begynt å kalle oss for Finneavdeling og ikke leteavdeling For å sette enda mer trykk på oss Du kan ikke, oss, du, kan ikke bare bare, du
1: må levere fat Du ja.
3: <laughs> må levere verdi, du må levere fat eh, Og det liksom bare det å, å kalle oss for finneavdeling Setter en del forventning Men det er også ekstremt motiverende da, At, at eh, Kalle Også på en måte har trua på Det vi driver med i letingen da.
1: Jeg synes så var interessant, altså gjennom historien, så dere har jo kjøpt opp og forskjellighet med Lundin, av den gamle AKBP som var før, slet jo om å liksom få til Barentshavet, de trakt det trakte dere litt tilbake, og det var det helt åpne på eksternt, men nå virker det som det er et slags comeback på gang nesten. Er dere klare med nye ideer og nye områder dere vil utforske, eller hva er det som har skjedd? Altså, vi, vi, vi får se hvordan det utvikler
3: seg, ikke sant? Nå, nå har vi respondert til myndighetene om, om å være mer, aktive i, i, i New Ventures, I, i det utforsket eh, området. Eh, det norske og har letet ganske mye i Bærenshavet siden 2015, faktisk, og vi har bor mange brenner. Så har vi ikke klart å knekke koden og klart å konkretisere noe verdiskaping i Bærenshavet. Nå med Lundin så har vi fått da, Visting, som er en viktig prosjekt for AKBP. Vi skal faktisk i, i år tillbaka til eh, visting på letting der där det är som opererar lite vi skal bore eh, tre brönner eh, eh visting. Och så har vi som ni så på tildeling eh, som vi fick igår så er vi med poder vad ska man kalle det en dugnad for att finne ut eh, resurs eh, i Bergsave på gas. Är det, kan vi få til en, en gassløsning i Barendshavet. Der er vi aktiv med, sammen med da, ikke noe av vår.
1: Ja, for Cecilie går på letepanelet, så var det jo litt sånn, ja, vi vet, vi vet ikke om vi har nokast enda til å forsvare et, en rødledning opp. Forløpig går all gassen ut fra Melkeha som er lenge. Hvordan ser du på det? Tror du de jobber noe genuint for å prøve å kunne forsvare en rødledning?
6: Så først og fremmest er det litt oh. Når man skal have den basis, den finansielle basis, så må du faktisk vide, om du, øh, om, om du har noget, før du investerer 20 milliarder kroner. Uh, så det kræver en brugerkampagne, som forhåbentlig falder positivt ud, sådan at vi kan levere den gas til Europa, som, som giver den forhåbentlig sikkerhed og stabilitet, som Europa trænger så sort nu. Um, min opfattelse er, med den her strategiske partnerskab,
7: det er, at der, der
6: er absolut seriøsitet bak, uh, bak det her. Og, og det giver mening, altså der er pres fra myndighederne, nu er der action og så bliver det en, okay, now we do it once and for all, det er en dygt gasproces. Det er vi måste snacka lite
1: om prospekten i bakgården att si, på sig på hemmebanan ekvinor i varje fall vet jag jo djävlar upp i 6200 blonda fat jag funnit ett troll framområde som ligger ju mitt mellan massexisterande fält men vi har ju truffat och truffat och truffat i varje på stort sett mange av brönne. Där har också funnit mycket mer runt Yggdrasil som ni driver och bygger ut som kom på toppen av den kalkhyllen som ligger där. Säg si lite om var är det där tror at man är känt område kan kommit att finne mer nästa framåt. Uh, Absolutt, det,
3: det er en veldig tydelig strategi fra oss. Sant? Vi skal være det beste letesilskap rundt vår Eh, infrastruktur runt våra hubb. Och det har vi vist eh, i 2022 runt Skarv, sant, som som vi snackar om igår, att att det eh iksant en näste eh, Skarv satellite projekt, iksant. er vi mitt i att leverera eh, den første, og så har vi volymer eh, til å att kunna leverera näste. Eh, runt eh Yggdrasil så fant vi en en fin eh värdefull eh, fin i SU22to eh näs i fjör eh som är östsvigbeta epsilon och med det så ökar vi resursgrundlag i yttergrasil med 10 så där enorm värdi eh, med eh, närfältsleting men så har vi også också eh, ambitionen i AKBP med eh, å lete leta efter och försöka finna en ny AKBP hubb så vi må også tørre... Etter rygget drar ja, på toppen halva i Moskaro og Valhalla. Absolutt, det en tydelig next wave of growth-prosjekt i AKBP, som er väldigt veldig tydelig, som uh, settes stor forventning til. Vet du, at, vet du hvordan er det er, eller jeg vet ikke om du, du kan altså, dele med oss? Men, uh, vi, vi, jeg kan dele så mye at, at vi har, uh, hvert år så har vi en eller to som er klassifisert som sånn high risk, high reward-muligheter, uh, uh, som vi tester ut. Så får vi se om noen av dem uh, går in? Uh, enten som stand alone, eller så er det kløsterutbygging alle uh, ygdre sier. Så får vi se uh, om vi lykkes med det. Men i hvert fall, uh, aktiviteten og, og, og målet er der. Så, så må vi uh, leveda på, på
1: fat da, over de. Sissi, vet ikke om du vet hvor AKBP ser for seg sin neste hub, men når vi ser da, utviklingen i Trollfarm, hvor man finner såpass mye i sin egen bakhård, er det andre områder, eller det er noe sjokker, hvor du ser noen lignende tendenser til at her kan vi få store utbygginger i årene fremover?
6: Har jeg høyrer naturligvis ingen kommentar til det er ganske verdifull informasjon. Um, men jeg må jo prøve, vet Ja, absolutt. Um, men faktisk en av de tingene som vi gjerne vil trekke frem, det er at selv om uh, vi snakket om at nå at, at det er uh, high risk high reward, så, så er oljeselskaperne fremdeles lyst ved å fasti infrastructure lit exploration. Og det var det jeg synes at det var så fint at eh uh, uh, olje uh, nei, sokkeldirektoratet.
1: Sokkeldirektoratet som nettopp. Ja, ja
6: direktøren tror jeg står der. Han jo virkelig gikk på siden og sagde, okay, nu ytfordrer vi. Er det sådan, at uh, vi lægger til rette for, uh, for, for faktisk at teste de her Frontier-områder uh, med skiklig kreativitet i stedet for det, som han kaldte OT20, hvor 80% er infrastructure-led exploration, 20% er in the intermediate area, og så er der Frontier. Og der tænker jeg, at der leverer det vestlige Barentaf på, på Frontier-området uh, nu, men det er jo også andre ting som fremdeles kan testes.
1: Og jeg antar de som er interessert kan ringe dere og sikkert kjøpe noen gode råd. Cicille Lindsø Expo Crowd og Olav Antoni Blasch i AKPP. Tusen takk til dere. Og da har vi hørt fra både politiker og letefolk her på konferansen. Folk skal få komme seg hjemover. Jeg tenkte bare å nevne på tappen av sendingen at i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygge Egnars leder om boligskatten. Ikke nå igjen, som Trygge skriver. Det blir mer om reitavngruppens transaktion i Danmark. Du kan läsa om en bussjåfør sitt tilsvar till hydrogenlobbyn når de nå krangler om hvordan bussene i hovedstaden fungerer i kulla. Og så kan du også läsa om hvem som er da Norges mest treffsikre sjeføkonom i disse volatile tider. Det var sendingen vår her fra Sandefjord på denne hendelsesrike 17. januar. Vi hopper å se det når vi er tilbake med børsmålen fra Oslo. Du lotter 55 i morgen, og så blir det også økonomienheten 14.30. I mellomtiden, så får vi si. Kjør forsiktig, ta vare på deg selv, og husk å du alltid nytt på F1 nå hvis du da står og venter på en drosje, et tog eller en buss. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for å følge. Vi ses.